0: Hej och välkomna till Beredskapspodden. I det här avsnittet gästas vi av generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Helena Lindberg. Hon kommer att berätta om myndigheten, dess uppdrag samt hur de ser på krisberedskap och vad medborgarna har för ansvar egentligen i samhället. Vi blir att klappa en gång.
1: Ska jag klappa? Ja.
0: Härligt. Hej Helena Lindberg, generaldirektör på MSB. Välkommen till beredskapshålen. Tack så mycket. Då så, vem är Helena Lindberg? Mm,
1: Helena Lindberg är generaldirektör och chef för myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB.
0: Och vad är MSB då?
1: MSB är en myndighet under regeringen som ansvarar för frågor om Olyckor, kriser, och krig och det handlar om att vi ska se till att det utvecklas en förmåga i samhället att både förebygga och hantera egentligen allt elände vi kan tänka oss utifrån de mål för samhällets säkerhet som riksdagen har slagit fast. Målen är ju då liv och hälsa ska skyddas, samhällets funktionalitet ska skyddas. Vi ska också se till att våra demokratiska värden, förtroendet för våra fri- och rättigheter, våra förtroendevalda, våra institutioner, inte nagas i kanten. Och vi har också en uppgift, ett mål då som handlar om de stora ekonomiska värden och miljön och den nationella suveräniteten. Så det är utgångspunkten. Det är våra skyddsvärden.
0: MSB, kan likställas med Räddningsverket?
1: MSB bildades som en ny myndighet 2009. och Då tog vi över verksamhet som Räddningsverket ansvarade för. I princip all verksamhet som Räddningsverket hade ansvar för. Vi fick också ansvar för uppgifter som dåvarande krisberedskapsmyndigheten ansvarade för. Liksom styrelsen för psykologiskt försvar. Och de tre myndigheterna de las ner 2008- och MSB bildades. Och utöver då de uppgifter som de tre nedlagda myndigheterna hade fick vi också helt nya uppgifter som ingen myndighet hade haft ansvar för tidigare. Och det handlar framförallt om MSBs operativa uppdrag nämligen att när någonting inträffar så ska vi se till att aktörerna får möjlighet att samordna sig så att man fattar kloka beslut inom de egna ansvarsområdena utan att gå i vägen för varandra. Det vill säga att Vi ska kunna agera samordnat och vi ska också se till att de resurser som finns i samhället används effektivt där de bäst behövs och vi ska också se till att det blir en korrekt och saklig information till allmänhet och media. Det sistnämnda framförallt genom den myndighetsgemensamma portalen krisinformation.se.
0: Hur ligger vi till rent krisberedskapsmässigt i Sverige? Kan man likställa det med nivåerna som vi låg på under kalla kriget?
1: jag gör ogärna jämförelser därför att i grunden så har vi ju ett helt annat samhälle än det vi hade under kalla kriget. Om du bara tänker på när Ipaden kom och hur våra smarta telefoner, hur vi, de nästan har vuxit ihop med våra händer, eller hur? Vi är ju uppkopplade hela tiden. Samhället har förändrats. Vi är mycket mer sammanflätade med omvärlden jämfört med tidigare. och Vi är mycket mer beroende av IT till exempel. Vi är digitaliserade och sammanvävda. Så det är svårt att jämföra. Man kan väl konstatera att vi under de senaste 20 åren, när vi inte har tänkt så mycket på krig, varken kallt eller varmt, så har vi tänkt på samhällets krisberedskap och utvecklat vår förmåga att hantera alla typer av risker och hot. Och kommit ganska långt, inte minst sedan MSP kom till, för nu, ja, vi är inne på vårt nionde verksamhetsår.
0: Kanske lite en liten svår fråga, men hur långt har vi kommit då i mot de nya utmaningar som finns i det här digitaliserade samhället?
1: Så det finns massor att arbeta med kvar att göra för att täppa till sårbarheter och, och luckor i vår, både i vår säkerhet och i, i vår beredskap. Och egentligen kan man väl konstatera att beredskap är ingenting som man någonsin blir färdig med utan vi behöver ju ständigt arbeta med detta på alla nivåer. Det handlar både om oss som individer att tänka igenom sin egen beredskap men också i, i olika verksamheter i samhället som är viktiga. Att de alltid fungerar. Vad är det som alltid måste fungera? Vad gör vi för att skydda medborgarnas liv och hälsa på bästa sätt etc.? Så det är viktigt att, att både tänka igenom sina risker- och att ha en, en klok tanke kring vad är, som, vad är det som är nyckelverksamheter utifrån de här målen då för samhällssäkerhet? vad ska vi göra för att, att ha alternativa planer om nu våra it-system till exempel skulle haverera eller om vi nu inte skulle vara försedda med, med el till exempel under en längre tid så allt det här behöver man ju förhålla sig till inom ramen för den egna det egna ansvarsområdet på alla nivåer i samhället.
0: Och vem ansvarar då för att eh, elförsörjningen fungerar, att eh, gemene man får sitt livsmedel, man får renat vatten och så vidare. Vem är ansvarig för att medborgaren får sitt, eh, sina behov till, tillfredsställas så att säga?
1: Alltså, som tur är så är det inte en som ansvarar, utan vi har alla ett ansvar. Och som medborgare... Och som människa har du ett ansvar för dig. Sen har vi som individer olika förutsättningar att ta det ansvaret. Och då finns ju till exempel skyddsnät som staten har lagt fast. Det kan vara i form av att man lagreglerar vissa tjänster som socialtjänst till exempel. Och att man ska se till att det finns skyddsnät för de som bäst behöver hjälp och stöd. Men i grunden har vi alla som individer ett ansvar för oss själva. Och sen när det gäller myndigheter så är det väldigt noggrant fördelat av regeringen som bestämmer vad olika myndigheter ska ha för uppdrag. Och då finns en myndighet som heter Svenska Kraftnät till exempel som ansvarar för det svenska stamnätet som ju är grunden för att de olika privata elbolag som finns ska kunna distribuera ut vidare direkt till konsument el. El till exempel. bara för att ta ett exempel. Så det här är komplext. Det är inte så enkelt att man kan säga att det är en som ansvarar.
0: Så rent krass då ska man kunna säga att medborgarna har ett ganska stort ansvar att tillgodose sina egna behov.
1: Absolut så är det. Men som sagt, vi kan ha olika förutsättningar att axla det ansvaret. Och det är ju därför som det är viktigt att man tänker igenom sin egen beredskap. Bara att ha, ha gjort den lilla eh, tankelopen. Gör ju att man får en ökad mental beredskap. Och då kan ju vi se att, att har man tänkt igenom före. Så är man bättre rustad att hantera händelser som inträffar plötsligt eller oväntat. Har man dessutom varit så klok som man har förberett sig. Och kanske satsat på en egen krislåda hemma. Och, och tänkt igenom vad man kan behöva för att klara åtminstone 72 timmar. Så är det ju ännu bättre. Det är dels bra om det skulle vara du som hade gjort det här så är det bra för dig för då klarar du dig och dessutom så blir du inte en belastning för de samhällsresurser som kanske behöver göra nytta hos de som inte hade tänkt igenom lika mycket eller inte hade förutsättningar att skaffa sig den beredskapen.
0: Om jag då tillhör den delen av medborgarna som inte har gjort min efterforskning. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja heller. Var, var kan man få stads i och liksom hitta vad, vad blir mina problemområden? Hur ska jag bygga upp min krislåda? Vad ska ingå i en låda och så vidare? Har du något tips på det?
1: Ja, vi har en, en hemsida dinsäkerhet.se där vi har olika typer av checklister till exempel då, för hemberedskap. Och jag vet också att det finns väldigt många eh, olika affärer eller ja, näringsidkare som, som he, länkar till den och som tipsar om att det här bör du ha i din krislåda, det finns hos oss att köpa.
0: Finns krisberedskapsperspektivet kvar i samhällsplanering? Jag tänker på förr till exempel sådana byggde skolor, sampassades de som kunde fungera som krigssjukhus, vägar byggdes som, som flygbaser och så vidare. Har man fortfarande kvar det tänket med, med nybyggnation av höghus, göra källaren till skyddsrum, sådana saker?
1: Mm, alltså, eh, jag skulle säga att ja, krisberedskapsperspektivet finns med i samhällsplaneringen men just de exempel som du lyfter kanske inte är de allra eh, mest relevanta idag utan då har vi nog snarare tänkt så här, ja, är det klokt att bygga där vi vet att det kommer att bli en översvämning? Till exempel. Och därför tar MSB till exempel fram kunskapsunderlag med översvämningskarteringar och annat som vi förmedlar vidare ut till kommuner så man kan ta med det perspektivet i sin, i sin planering fysiska planering för hur man använder mark. Vi har fortfarande riksintresse, totalförsvar som ett riksintresse. Men vad det ska fyllas med för innehåll, det är väl det vi brottas med lite nu inom ramen för den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Skyddsrum har vi inte byggt några nya på väldigt många år i Sverige, men vi har fortfarande ganska många skyddsrum till närmare bestämt sju miljoner medborgare. Så, så att det finns kvar element men inte just kanske de exemplen som du nämnde.
0: Så kan jag som medborgare då känna mig trygg att staten kommer till att jag har alla mina behov tillfredsställda
1: i händelse av en kris? Svaret är faktiskt nej. Det är faktiskt så att vi alla har ett ansvar för oss själva som individer och medborgare. Sen kan vi ha olika förutsättningar att klara av och ta ansvar för oss själva. Men de som kan bör ju tänka igenom vad, vad är det man behöver och vad är det för risker och sårbarheter man har i sitt egna hushåll. Och har man dels tänkt igenom det här innan, har en mental beredskap så ser ju vi att man klarar det plötsligt det oväntade mycket mycket bättre har man dessutom gått så långt så att man har förberett sig och kanske packat en krislåda så man klarar sig 72 timmar utan hjälp från det offentliga så blir ju det också en avlastning för dem som ska hjälpa. Räddningstjänst eller hälso- och sjukvård, vad det nu kan vara, kan hjälpa dem som inte har kunnat ta hand om sig själva eller som inte kan ta ansvar för sig själva på samma sätt som du kanske kan. Och då får vi ett i grunden mycket mer resilient samhälle, det vill säga ett samhälle där, där man hjälps åt och där vi använder våra resurser på bästa sätt. Där de gör mest nytta och behövs bäst.
0: Bra. Tack så mycket Helena Lindberg för att du ville vara med i Letore tid att alltså ha med i beredskappodden. Tack ska du ha.